0: Kochani, witam was serdecznie w jubileuszowym 50. odcinku Finansowych Sensacji Tygodnia, czyli podcastu ekipy Subiektywnie o Finansach. Dzisiaj witamy was w zwyczajowym składzie, czyli Irek Sudak, dzień dobry.
1: Maciek Bednarek, dzień dobry.
0: I Maciek Samcik, witam serdecznie raz jeszcze. O czym dzisiaj będziemy opowiadać? Mamy trzy tematy i każdy z trochę innej beczki. Czy rząd pomoże konsumentom w walce z firmami energetycznymi oferującymi wątpliwe promocje? A potem o ujemnym oprocentowaniu depozytów. Ile banki mogłyby na nim zarobić? I na koniec, ile dziś zarabia się na wynajmie mieszkania? To są nowe dane Narodowego Banku Polskiego. No i zaczynamy od tematu energetycznego. Temat tygodnia. W ostatnich dniach i tygodniach dostaliśmy od Was bardzo dużo listów dotyczących energetycznych naciągaczy różnej maści. Jeśli myślicie, że na rynku bankowym, że rynek bankowy jest dżunglą konsumencką, że że tam można się naciąć na toksyczne produkty finansowe i stracić pieniądze, to chyba nie znacie życia, bo w porównaniu z firmami energetycznymi banki są jak niewinne baranki. Dziś jak się spojrzy w przeciętną ofertę promocyjną, firmy energetycznej, to ona jest tak najeżona pułapkami i niedomówieniami, jak, nie wiem, umowa kredytu frankowego sprzed kilkunastu lat dosłownie. To, co się dzisiaj dzieje, ten mis-selling na rynku energetycznym, to jest mniej więcej to samo zjawisko, które mieliśmy na rynku bankowym czy finansowym dobre, dobre kilka lat temu. Dlaczego tak się dzieje? No... Przyczyny są złożone, bo jak wiemy, mało tak nieprzyjemnych procesów dzieje się z jednego konkretnego powodu. Przyglądał się temu Irek Sudak, który opisuje u nas te różne podejrzane oferty promocyjne energetycznych koncernów. Powiem pokrótce tylko, że te promocje sprowadzają się do tego, że klientowi się gwarantuje jakąś stałą cenę energii przez kilka lat w zamian za to, dokłada mu się jakąś opłatę handlową, o czym on niekoniecznie zawsze wie i jeszcze czasem się dokłada do tego jakieś bonusy w ty- typu asystans albo jakiś no, bon na 200 zł, ale biorąc pod uwagę cały bilans, który nie jest taki łatwy do policzenia, to zwykle niestety to jest tak, że klient decydując się na ofertę promocyjną, która w odróżnieniu od tej podstawowej nie jest pod kontrolą Urzędu Regulacji Energetyki, czyli nie jest to taka taryfa państwowa, której cena jest no, jakoś tam kontrolowana. No, klient decydując się na wejście w taką ofertę poza taryfową, no, wchodzi do takiej dżungli, w której nie za bardzo wie, co jest. Irku, opowiedz przede wszystkim, jakie są przyczyny tego stanu, znaczy dlaczego firmy energetyczne y, aż tak y, nas próbują kantować, a po drugie y, opowiedz o tym, czy rząd coś z tym y, próbuje zrobić, bo wiem, że są w tej sprawie jakieś nowe doniesienia.
2: Odpowiedź na pytanie, dlaczego firmy zachowują się tak, jak się zachowują, jest bardzo prosta i krótka, a mianowicie, że widocznie mają na to przyzwolenie. Jeżeli coś nie jest zabronione, to jest dozwolone. Sprawa, o, o której wspomniałeś, może wydaje mi się, że może stać precedensem, który ukróci takie praktyki handlowe. A chodzi dokładnie o to, że to już bardzo długo, bo od 2007 roku możemy sobie zmienić sprzedawcę prądu. Po to, żeby było taniej, albo żeby mieć prąd w pakiecie razem z gazem, albo na przykład z rachunkiem za telefon komórkowy. I do tej pory na takie rozwiązanie zdecydowało się już całkiem sporo odbiorców, bo 700 tysięcy gospodarstw domowych z 16 milionów wszystkich odbiorców w Polsce. Ta liczba w ostatnich latach już nie rośnie tak dynamicznie po tym jak rząd zamroził ceny prądu i w zasadzie zmiana sprzedawcy prądu przestała mieć sens, bo ubyło alternatyw. Rząd te ceny zamroził, więc pewnie wielu konsumentów liczy na to, że historia któregoś dnia się powtórzy natomiast życie pokazuje, że jest zupełnie inaczej. Prąd sprzedawany konsumentom jako taki zwykły prąd, medium, jest produktem niskomarżowym, jeśli nie powiedzieć, że firmy muszą wręcz dopłacać do jego sprzedaży, a to dlatego, że tak jak wspomniałeś, Urząd Regulacji Energetyki decyduje, ocenach, jakie mogą firmy sprzedawać konsumentom prąd w taryfach. I im się to po prostu nie opłaca. Odbijają sobie to na przykład w taryfach dla firm, które już nie są regulowane, albo sprzedając, oferując swoim dotychczasowym klientom wyjście z taryfy. Oczywiście nikt tego nie powie nam prosto w oczy, że Ta oferta, z którą dzwoni akwizytor albo handlowiec jest wyjściem z taryfy, bo jednak konsumenci kojarzą ten proces taryfowy jako coś, co daje im tą gwarancję niskiej ceny i parasol państwa, który jest rozkładany nad ewentualnym wzrostem cen. Ale państwowe firmy nie próżnują i wyjątkowo w styczniu i w lutym tego roku sprzedawcy bardzo się uaktywnili i oferowali swoim dotychczasowym klientom nowe, nowe oferty. To nie jest nowość. Powiedziałeś, że firmy sprzedają prąd, do, doliczają do tego różne dodatkowe opłaty, na przykład ubezpieczenie asistans, pomoc hydraulika, i można powiedzieć, że takie oferty się jeszcze bronią, no bo dopłacam więcej o te kilkanaście złotych miesięcznie, ale coś dostaje w zamian. I można powiedzieć, że do tej pory było takie status quo i klienci nie za bardzo się burzyli, firmy na to nie narzekały. Wszystko się teraz może zmienić, bo jedna z grup energetycznych kontrolowanych przez państwo, Enea, wygląda na to, że troszeczkę przegięła w tym kombinowaniu, w tych ofertach, bo o czym pisaliśmy, sprzedawała prąd z gwarancją ceny i z obniżoną opłatą handlową. Brzmi to bardzo fajnie, ale jednak gdyby się wczytać w umowę, to okazuje się, że ENA oferowała obniżkę od podwyżki i kto się zdecydował na taką ofertę, automatycznie płacił więcej za prąd i, i, i płaci do tej pory. Dostaliśmy mnóstwo skarg na, 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 na postępowanie ENEI, tak dużo, że można powiedzieć, że sprawa osiągnęła skalę no, wagi państwowej, w związku z czym zapytaliśmy się Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co on na to, czy, czy też dostawał takie skargi, czy może czytał nasz artykuł i czy w ogóle wie, jakie tutaj nadużycia występują mu pod nosem. Okazuje się, że tak, że WOKiK jest świadomy tego i wszczął postępowanie sprawdzające, taki wstępny kontroling, który ma na celu zbadanie, czy rzeczywiście ENA wprowadzała w błąd, w jakiej skali, no i czy na końcu tej drogi poniesie tego, jakieś konsekwencje, albo chociaż pozwoli tym konsumentom na bezkosztową rezygnację z umowy i zwrot poniesionych kosztów. Dobra wiadomość jest taka, że media lokalne, Gazeta Lubuska informują, że w pojedynczych przypadkach są już takie sytuacje, w których ENA pozwoliła klientowi na rezygnację z tej umowy. To jest dobra wiadomość, ale to jest ciągle mało. Oczekiwałbym, że nastąpi taka hurtowa amnestia dla wszystkich tych, którzy nieświadomie zgodzili się skorzystać z takiej oferty.
0: No mówię nieświadomie. Tak, no ja, ja bym do... chyba, powiem szczerze, oczekiwał, że firma to zrobi dobrowolnie, zanim zostanie do tego zobowiązana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W naszych komentarzach, w komentarzach do naszego tekstu, których już jest ponad 100, poświęconego tej ofercie Enei. I tam już są takie spostrzeżenia niektórych czytelników, że udało im się na poziomie reklamacji uzyskać rozwiązanie tej umowy w trosce o dobrą relację firmy z, z konsumentem. Jest pewnie warto, warto napisać reklamację i bo, bo nie jest wykluczone, że ona może zostać przez Ene uznana. Ale Enea nie jest jedyną, oczywiście jedyną firmą energetyczną, która tak pogrywa sobie bardzo odważnie z konsumentami, bo przecież podobną sprawę kilka dni temu Radio RMF opisywało w przypadku koncernu Energa.
2: Tak, okazuje się, że handlowcy, którzy na zlecenie energii chodzili po domach i oferowali w zasadzie analogiczną umowę, czyli wyjście z taryfy i ponoszenie większych opłat handlowych, ta sprawa też budzi emocje, budzi kontrowersje. Tutaj jakby schemat działania jest troszeczkę inny, bo Energia mówi, że to nie ona, że ona jako energa nic o tym nie wiedziała i odpowiedzialność za to ponosi firma zewnętrzna, która zatrudniała tychże akwizytorów. Okej, okay, bo można powiedzieć, że przy, 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 przyjmuje to do wiadomości, Mając w pamięci różne inne historie akwizytorów, którzy bardzo nadużywali zaufania konsumentów, że wspomnę tylko o próbach podszywania się niezależnych sprzedawców prądu pod państwowe firmy, energetyczne, łącznie z nawet z podrobieniem podpisu. Kiedyś taką sprawę też opisywałem. Także akwizytorzy, którzy pukają do naszych drzwi i próbują sprzedać prąd, to, to, nie, są, to nie są aniołki. Ciekawe, tak. ciekawe będzie, czy uda się dojść do prawdy, czy, czy i na ile energia miała wiedzę o postępowaniu tychże akwizytorów. Firma zapowiada zgłoszenie tej sprawy nawet do organów ścigania, bo czuje się pokrzywdzona. No, Natomiast, hmm, co tu dużo mówić, w zasadzie każda oferta pozataryfowa, również ta oferowana przez państwowe firmy, zabiera te opłaty handlowe albo w czystej postaci, albo pod postacią jakiegoś ubezpieczenia. Także no, nie jest to nowość. Nowością jest to, że ktoś tu jednak no, przekroczył cienką, czerwoną linię Zaufania konsumentów, mleko się rozlało i jestem bardzo ciekawy, czy w związku z tą historią no, nie, nie będzie jakiejś rewolucji na rynku taryf i e, ofert sprzedaży prądu. Oby, oby była, bo, irku, bo... takie e, Tak,
0: tak o, oby była, bo rzeczywiście te y, marketingowe zakusy sprzedawców energii stają się coraz bardziej agresywne, te oferty są coraz bardziej nieprzejrzyste, marketing jest staje coraz bardziej taki no, krwiożerczy, że tak się wyrażę. To jest trochę tak, że dziś gdybym miał, gdyby przyszedł do mnie sprzedawca prądu, nieważne czy to jest firma, która mnie dzisiaj obsługuje, czy też jakaś konkurencyjna firma i by mi zaproponowała jakąkolwiek ofertę, no to właściwie pierwszą moją reakcją jest powiedzieć, a gdzie tu jest haczyk, bo jeśli jestem w takiej taryfie państwowej, w której ceny są pilnowane przez Urząd Regulacji Energetyki i przychodzi do mnie firma z, możli- z taką promocją, w której ja dobrowolnie godzę się wyjść z tego parasola, spod tego parasola ochronnego czyli tej państwowej taryfy w jakąś ofertę promocyjną, no to przecież nie dlatego, żeby firma zarabiała na mniej, mniej, tylko więcej. Oczywiście to jest też tak i o tym, o tym piszesz w swoim najnowszym tekście poświęconym Perpetiom ze spółką Enea i, i, i z Energą, to nie jest do końca tak, że firmy energetyczne no to jest wyłącznie ich, krwiożerczość, one zostają w jakimś sensie do tego zmotywowane, no bo jeśli Państwowy Urząd tak bardzo pilnuje cen, że te ceny de facto nie zapewniają właściwie nawet pokrycia kosztów firmom energetycznym, no to jest oczywiste, że one starają się skonwertować jak największą część klientów z tych ofert pod parasolem państwowym, tych taryfowych, tych mało opłacalnych albo całkiem nieopłacalnych, na oferty w cudzysłowie promocyjne, czyli takie, na których firma może zarobić, tak, czyli... czyli droższe. Niewykluczone, że że jakby ten ten główny powód zostanie w jakimś sensie, może może przynajmniej częściowo usunięty, bo przecież rząd szykuje pewnego rodzaju plan, który ma nieco uwolnić filmy energetyczne od tych węglowych aktywów, które powodują, że prąd jest drogi i który powoduje, że... Utrzymywanie klientów w tych państwowych taryfach, uzależnionych od Urzędu Regulacji Energetyki, jest po prostu dla firm nieopłacalne. Mógłbyś jeszcze dwa słowa powiedzieć o tym pomyśle?
2: Tak, okazuje się, że Polska idzie dokładnie tą samą drogą, którą przeszły węglowe spółki na zachodzie, a mianowicie Jacek Sasin zapowiedział w radiu RMFFM, oddzielenie aktywów węglowych z państwowych spółek energetycznych. To jest dobra informacja, która sprowadzi się do tego, że cały ten brudny, coraz bardziej kosztowny i przynoszący przynajmniej księgowe straty biznes polegający na kopaniu węgla i jego spalaniu zostanie wydzielony do innych spółek, do takich można powiedzieć, używając analogii finansowej, do takich toksycznych banków, banków, które skupowały toksyczne aktywa, tak samo tutaj będzie jakaś nowa firma, która będzie przechowalnią tych aktywów węglowych co można powiedzieć uwolni moce i uwolni zdolności finansowe i potencjał tych firm czysto energetycznych, które będą się zajmować tylko handlowaniem, sprzedażą, dystrybucją prądu. Trudno powiedzieć, czy to będzie miało jakiś ozdrowieńczy wpływ, jeśli chodzi o ceny prądu, bo struktura produkcji tak szybko się, się nie zmieni, a ceny praw do emisji CO2 biją rekordy. Natomiast ten krok... Można powiedzieć, że należy go ocenić pozytywnie, natomiast z drugiej strony rząd nie ma, w zasadzie chyba nie ma innego wyjścia niż właśnie takie postępowanie, także jest do tego, można powiedzieć, zmuszony i szkoda, że tak późno to się, to się stanie.
0: Tak, no zobaczymy, jaki to będzie miało wpływ na ceny oferowane, ceny prądu oferowane klientom, ale rzeczywiście, jeśli firmy energetyczne przestaną nieść ze sobą ten garb, bardzo drogiej produkcji prądu, to może też będą mniej zdeterminowane do tego, żeby wciskać nam kit zamiast tej oficjalnej taryfy pilnowanej przez Urząd Regulacji Energetyki. Tak, no dzisiaj po prostu sytuacja jest taka, że firmy energetyczne są zmuszone do tego, żeby jak największą część z nas naciągnąć na jakąś inną taryfę niż ta oficjalna, bo po prostu ta oficjalna im się nie opłaca. Jeśli będą miały na, na plecach mniejszy kar to może mniej im się będzie nie opłacać ta oficjalna taryfa albo może zacznie im się wręcz ona opłacać i może już nie będą aż tak bardzo nas naciągały. No życzymy życzymy firmom energetycznym, żeby tak się stało właśnie, bo bo, bo to, co się wyrabia na tym rynku i to, co wyrabiają sprzedawcy firm energetycznych, już niezależnie od tego, czy czy za za wiedzą, czy, czy bez wiedzy swoich mocodawców, no to woła o pomstę do nieba. Uważajcie, uważajcie, jeśli przyjdzie do Was sprzedawca prądu i powie, zarekomenduje jakąś nową ofertę promocyjną, jeśli chodzi o, o sprzedaż prądu, bo to prawdopodobnie będzie oznaczało dla Was wyjście spod parasola państwowej taryfy, która jednak jest kontrolowana przez państwowy urząd, czyli no, daje pewne poczucie bezpieczeństwa. A my uciekamy w bardziej przyjemne tematy. Kto kto by pomyślał, że powiem kiedyś, że tematy związane z pieniędzmi, z bankami będą zawierały w sobie mniej toksyczności niż tematy energetyczne. A jednak stało się. Porozmawiajmy teraz o, po tym jak porozmawialiśmy o złych firmach energetycznych, porozmawiajmy teraz o dobrych, albo w każdym razie lepszych bankach. Dwie strony medalu. Drugi temat, którym się zajmiemy, to będzie ujemne oprocentowanie depozytów. No, nie będziemy już mówić o tym, czy ono nam grozi, czy ono nam nie grozi, bo o tym było tydzień temu. Rzeczywiście no, istnieje takie niebezpieczeństwo, że jakiś bank zażąda od jakichś klientów dopłacania do, do depozytów, ale powiedzmy sobie szczerze, najprawdopodobniej będzie to dotyczyło, że to już dotyczy, w kilku bankach jest przecież taka regulacja, to już dotyczy klientów korporacyjnych, którzy wielkich firm, które trzymają na kontach w bankach grube miliony złotych, kilka, kilkanaście milionów, w kilku bankach już za te depozyty te firmy muszą dopłacić. Natomiast nie ma na razie żadnego banku, który by oficjalnie kazał sobie dopłacać do do utrzymywania pieniędzy przez klientów detalicznych, to znaczy nie ma sytuacji, w której byłoby ujemne oprocentowanie czy to konta oszczędnościowego, czy depozytu bankowego. Nawet jeśli coś takiego będzie w przyszłości, to raczej będzie tak jak na zachodzie, w Niemczech, we Francji, we Włoszech, gdzie są to raczej takie przypadki, w których dotyczy to wyłącznie dużych depozytów powyżej 100 tysięcy euro i i to klientów, którzy właściwie są wyłącznie klientami depozytowymi. Jeśli ktoś ma poza depozytem w banku konto, kartę, debet, kredyt, jakikolwiek inny produkt, to żaden bank się nie odważy wsadzić go na minę pod tytułem ujemne oprocentowanie depozytu, bo po prostu się będzie obawiał, że tego klienta straci. Co z tego, że nie będzie już musiał ponosić kosztów tego depozytu, skoro straci przychody związane z kartą, z kontem, z, z tymi wszystkimi rzeczami, na których do tej pory zarabiał, więc... Jeśli będzie przypadek ujemnego oprocentowania depozytów, to raczej będzie dotyczyło tylko bardzo bogatych klientów indywidualnych i niemal na pewno będzie to dotyczyło tylko tych klientów, którzy mają w danym banku wyłącznie depozyt i żadnej innej z nim relacji. Jak już jesteśmy przy przy tym, na ile to jest prawdopodobne, a na ile to nie jest prawdopodobne, chciałbym, żebyście posłuchali prezesa Narodowego Banku Polskiego, Adama Grapińskiego, który właśnie na ten temat się wypowiadał na swojej ostatniej konferencji prasowej dosłownie kilka dni temu.
3: Były jakieś wypowiedzi, już nie pamiętam czyje, sugerujące taką możliwość ujemnego procentowania depozytów, ale później banki to demontowały. No i sam Związek Banków Polskich też demontował informację, że takie są plany w stosunku do środków klientów indywidualnych, to jest istotne zastrzeżenie. No i wreszcie ŁOKiK się wypowiedział, przewodniczący ŁOKiKu czy sam urząd się stanowczo wypowiedział, że będzie temu przeciwdziałał i że nie będzie dopuszczał do tego, żeby banki mogły zastosować ujemne oprocentowanie lokat. No, nawet proszę Państwa, gdyby się pojawiły ujemne, ujemne stopy referencyjne Narodowego, referencyjne Narodowego Banku Polskiego, to nie ma powodu, żeby depozyty miały, były ujemne to nic takiego nie występuje. No raczej banki mogą iść w kierunku rozszerzania wachlarzu płatnych usług, żeby tam znajdować jakieś korzyści, czy raczej wycofywać się z darmowych usług. Takie zjawisko zresztą jest już obserwowane.
0: No Jak widzicie, prezes NBP Adam Glapiński yy, też y, raczej nie bierze pod uwagę, że że może w najbliższym czasie w skali masowej wystąpić taka sytuacja, że będziemy musieli dopłacać do pieniędzy zgromadzonych w banku. Aczkolwiek zapewne dojdziemy może za kilka miesięcy, może za kilkanaście miesięcy do tej sytuacji, którą mamy, na, która jest na zachodzie, czyli że jednak jakaś grupa klientów, być może także indywidualnych, będzie zobowiązana dopłacać bankom do przechowywania tam pieniędzy. Ile banki mogłyby na tym zarobić? No właśnie. Pytanie, czy to czy gra byłaby z punktu widzenia banków warta świeczki? Ile tu jest do wyciągnięcia? Starał się to policzyć Maciek Bednarek. Do, do jakich Maciek doszedł do wniosków? Czy to się bankom ma szansę opłacić, czy raczej machną ręką? bo bo przychody czy dodatkowe zyski z tego ujemnego oprocentowania właściwie nie nie będą warte tego całego zamieszania, które się z tym może związać?
1: Ja już słyszałem reakcję klientów na potencjalny taki ruch, więc uważam, że banki generalnie stąpają tutaj po cienkim lodzie. Mój znajomy powiedział, że jeżeli doszłoby do do takiej sytuacji, kiedy musiałby płacić za to, że trzyma depozyt, to po prostu tym depozytem spłaci kredyt no to jest dla banku dość, po pierwsze może się na ten bank obrazić, to raz, a po drugie jeżeli spłaci kredyt, no z jednej strony straci, uszczupli sobie tę poduszkę finansową, ale spłaci kredyt dla banku to jest dodatkowy, dodatkowa strata, ponieważ no, nie będzie mógł zarabiać na odsetkach od kredytu, no a poza tym pamiętajmy, że jest też regulacja. Ustawa o kredycie konsumenckim, która zobowiązuje banki do zwrotu proporcjonalnie części prowizji, więc bank jeszcze musiałby oddać. Uważam, że w polskich warunkach, zwłaszcza, że mamy jeszcze te stopy referencyjne ustalane przez bank centralny, mamy na plusie, więc wprowadzanie ujemnego oprocentowania byłoby nieuzasadnione. Ale o czym tu mówimy? Maćku, wspomniałeś 100 tysięcy euro, tak? przypomnijmy o co tutaj chodzi. To jest ta granica, równowartość, równowartość 100 tysięcy euro, czyli do tej kwoty mamy, mm, mamy gwarantowane depozyty, gdyby coś się stało z bankiem, zbankrutował, no to tutaj wkracza bankowy fundusz gwarancyjny i gwarancje państwowe. No ale no, ta granica jest, w jakiś sposób jest uzasadniona. No i teraz pytanie, ile tych pieniędzy jest gwarantowanych, a ile nie. No i tutaj zajrzałem do danych właśnie bankowego funduszu gwarancyjnego i na to są dane na koniec grudnia. Pamiętajmy, że tutaj mówimy o równowartości, czyli w zależności od tego kiedy, kiedy doszłoby na przykład do, do bankructwa i ten system gwarancji byłby uruchamiany. To wszystko zależy od bieżącego kursu euro. Na koniec grudnia mieliśmy, mowa tutaj o depozytach klientów indywidualnych, firm, około 1,5 biliona złotych. I jeśli mowa o bankach komercyjnych i spółdzielczych, to depozyty gwarantowane stanowią niecały bilion. Tam jest 900, chyba 60 albo 80 miliardów złotych. Więc to oznacza, że pół miliarda złotych to są te pieniądze, powiedzmy ta, ta nadwyżka, która nie podlega gwarancji. No i teraz wystarczy sobie podstawić stawkę oprocentowania, którą banki mogłyby zażądać za przetrzymywanie tych ponad nadmiarowych, powiedzmy, tak to nazwijmy, depozytów. No i tutaj mamy przychody z tytułu odsetek dodatkowo na poziomie 500 milionów złotych, jeżeli mówimy o stawce 0,1. Przy stawce 0,5, no to mówimy o 2,5 miliardach złotych w skali roku. Oczywiście przy założeniu, że... Po prostu cały sektor bankowy decyduje się na wprowadzenie ujemnego oprocentowania, co jak już powiedziałem na razie jest chyba mało prawdopodobne to, co robią banki. To jest raczej takie testowanie przez media, jak jak to klienci odbiorą.
0: No i co? 2,5 miliarda złotych to mi się wydaje, że to nie jest taka kwota, która... Która mogłaby skłonić bankowców do podjęcia takiego ryzyka umieszczenia klientom w umowach ujemnego oprocentowania? No, na tle takich standardowych rocznych zysków branży bankowej, które wynoszą, wynosiły w dobrych czasach kilkanaście miliardów złotych, no teraz powiedzmy spadło o połowę i to jest pewnie jakieś 7 miliardów złotych. Takie dwa dodatkowe miliardziki oczywiście są pewną zaletą, ale, nie, ale czy. Po drugiej stronie trzeba trzeba pamiętać, będą koszty wynikające z tego, że klienci jednak mogą rezygnować z usług i zabierać inne produkty finansowe z z banku.
1: No tak, jeżeli tutaj nie będzie powiedzmy zgody, no to jest ryzyko, że klienci zabiorą te pieniądze albo do skarpety, albo przeniosą to do banku, który takiego opodatkowania nie wprowadził. Brak tego klienta to nie tylko ten depozyt, który zabiera, którego bank teraz nie potrzebuje, ale to jest utrata przychodów z transakcji, czyli z opłat za karty, za konta, za przelewy w przypadku klientów firmowych, to już się dzieje, także straty byłyby chyba chyba większe niż, niż te. Zyski 2,5 miliarda, oczywiście, to jest przy założeniu, że cały rynek tak, tak robi i, i, i tę stawkę 0,5 nam serwuje.
0: No właśnie, 0,5 to jest bardzo dużo, cały rynek na pewno by się tak nie zachował, więc mówimy tutaj o bardzo odważnych założeniach, realnie pewnie byłoby to znacznie mniejsze niż te 2,5 miliarda, może by to było 1,5, może miliard złotych. I Tym bardziej mówimy o kwotach, które chyba nie są z punktu widzenia sektora bankowego warte ryzyka. No a dzięki dzięki Maćkowi i Bednarkowi jego obliczeniu wiemy, że bankom nie opłaca się oferować nam ujemnego oprocentowania, a dzięki Narodowemu Bankowi Polskiemu i jego najnowszych statystykach dowiedzieliśmy się, jak bardzo opłaca czy nie opłaca się wynajmować mieszkania. I o tym sobie za chwileczkę opowiadamy. Liczba tygodnia. Od kilku miesięcy, czy właściwie może nawet i od kilkunastu miesięcy, nie, chyba od kilku jednak, mamy powrót boomu kredytowego. Z niektórych statystyk wynika, że liczba chętnych na kredyt hipoteczny jest właściwie bliska historycznym rekordom. Biorąc pod uwagę, w jakiej sytuacji jest polska gospodarka i światowa gospodarka, biorąc pod uwagę, że jeszcze jesteśmy w środku pandemii i co prawda gdzieś tam na horyzoncie maja czy jej koniec, ale wcale nie jest pewne, czy on szybko nastąpi, No może to trochę dziwić, że ludzie tak się rzucili do zaciągania kredytów. Chociaż z drugiej strony te kredyty są tanie. Niektórzy mówią, że pewna część tego popytu na kredyty hipoteczne to jest popyt ludzi, którzy kupują mieszkania po to, żeby je wynajmować. No albo generalnie potrzebują lokaty kapitału. I i lekko się lewarują kredytem, żeby sobie pozwolić na, na nieco większy zakup. Na pierwszy rzut, taka wynik wygląda to na taki na mało sensowną hipotezę, no bo przecież co się dzieje na rynku najmu tam mniej więcej wiemy i Reksu tak o tym pisze systematycznie, nas no subiektywnie o finansach. Na rynku najmu czynsze spadają, chętnych jest znacznie mniej niż mieszkań na wynajem, sporo mieszkań stoi pustych i nie zarabia pieniędzy dla swoich właścicieli, No więc mówienie o tym, że kredyty hipoteczne są zaciągane przez ludzi, którzy chcieliby wynajmować swoje mieszkania, na pierwszy rzut oka wygląda na coś niezbyt mądrego. Ale Narodowy Bank Polski przedstawia co jakiś czas, co kwartał, dokładnie takie bardzo dokładne statystyki dotyczące rynku nieruchomości. Mnóstwo jest tam wykresów, mnóstwo przeróżnych informacji. Jedną z nich jest taka tabelka, też rytualnie co, co kwartał powtarzana, która opowiada o szacunkowej stopie zwrotu z kapitału własnego, z inwestycji w mieszkanie w, w Warszawie akurat. Jak wygląda sytuacja, w której kupuję mieszkanie, zaciągam w tym wypadku kredyt, albo go nie zaciągam na to mieszkanie, a następnie próbuję je wynajmować. Dane, które widziałem w ostatniej tego typu tabelce, to są dane od 2013 roku. Przedstawię Wam teraz wnioski, które wynikają z tej tabelki na podstawie danych z 2013 roku, z 2017 roku i z 2020 roku, z końcówki 2020. I one dość mocno obrazują, jak bardzo tani kredyt może wpływać na chęć ludzi do inwestycyjnego zakupu mieszkania. Otóż w 2013 roku było tak, że jeśli ktoś kupił średnie mieszkanie po średniej cenie na rynku pierwotnym i kupił je z myślą o wynajmie, to po odliczeniu wszystkich kosztów związanych z remontami, z amortyzacją tej nieruchomości i z tym, że nie zawsze będzie miał chętnego na tę nieruchomość, że ten cały czas, przez, przez pewien czas będzie stało puste, no, po uwzględnieniu tych wszystkich założeń, on miał w tym 2013 roku jakieś 4,3% zysku netto na tym własnym kapitale. Jeśli poszedłem w tym 2013 roku do dewelopera, ale nie miałem dużo własnych pieniędzy, tylko lewarowałem się w 80% kredytem, to po uwzględnieniu tych wszystkich kosztów, czyli amortyzację, remonty, niepełen okres wynajmu i koszt kredytu, moja stopa zysku netto z mojego własnego kapitału wynosiła już tylko niecały 1%. Tak było w 2013 roku. Czyli jeśli wezmę i kupię mieszkanie za własne pieniądze, mam 4,3. Jeśli za bankowe, w zdecydowanej większości, to tylko 0,9% w skali roku. To było w 2013. W 2017 sytuacja się wyrównała. To znaczy, jeśli kupiłem mieszkanie na rynku pierwotnym, po średniej cenie, za własne pieniądze i je wynajmowałem, to po uwzględnieniu tych różnych kosztów, amortyzacja, niepełny wynajem, remonty i miałem 4,5% złotych na czysto, 4,5% stopy zwrotu z własnego kapitału. Jeśli zaś posiłkowałem się kredytem, to miałem 4,8% zwrotu, czyli mniej więcej tyle samo. O ile w 2013 roku właściwie nie opłacało się kupować mieszkania na wynajem na kredyt, no bo zysk z tego był minimalny, 0,9% w skali roku, to w 2017 już był porównywalny do tego, który się osiągało w nie angażując kapitału bankowego. A jak jest dzisiaj? W ostatnim kwartale 2020 roku było tak, że jak ktoś kupił mieszkanie za własne pieniądze i skupił je z myślą o wynajmie, to jego szacowana, szacowany zysk wynosi mniej więcej 3%. A jeśli ten sam człowiek kupi to samo mieszkanie z tym samym pomysłem na wynajem, i zaangażuje w 80% kredyt bankowy to zwrot z jego kapitału własnego wyniesie 4%. Czyli angażowanie kapitału bankowego po to, żeby kupić mieszkanie pod wynajem opłaca się znacznie bardziej niż angażowanie kapitału własnego wyłącznie. Albo inaczej mówiąc, jeśli chcę wynajmować mieszkanie to bardziej opłaca mi się zaangażować w 20% własnych pieniędzy a 80% pożyczyć od banku, niż zaangażować 100% własnych pieniędzy. Dziwne? No na pierwszy rzut oka może dziwne, ale tak naprawdę wcale nie. No bo po pierwsze na całym świecie jest tak, że przy inwestowaniu pieniędzy przedsiębiorcy czasami lubią się zlewarować cudzym kapitałem, na przykład bankowym, no po to, żeby móc zwiększyć skalę swoich inwestycji i potem więcej na tym zarobić. Po drugie zaś, jeśli czego dowodzi ta sytuacja? Ta sytuacja dowodzi, że... Dzisiaj koszt kredytu bankowego jest znacznie niższy niż pieniądz, który można wyciągnąć z wynajmu nieruchomości. No bo jeśli kupując mieszkanie na wynajem za swoje pieniądze, mam z tego mniej więcej 3% w skali roku, a jeśli kupuję mieszkanie na wynajem na bardzo mocno lewarujące kredytem, mam 4%, to znaczy, że z tego wynajmu mam więcej pieniędzy niż z kredytu, niż wynosi koszt kredytu. No to jest taka taka wskazówka, która może niestety być odpowiedzią na pytanie, dlaczego ceny nieruchomości będą rosnąć. No bo po prostu ludziom opłaca się brać jak największe kredyty po to, żeby kupować mieszkanie na wynajem. Oczywiście tutaj są pewne uproszczenia i założenia, które mogą nas prowadzić na manowce. I o tym bym chciał, żebyśmy porozmawiali chwilkę z z Irkiem Sudakiem. No bo przecież to jest tak, Irku, że... Po pierwsze, nie mamy gwarancji, że to mieszkanie uda nam się wynająć, a daty kredytu trzeba płacić. A po drugie, też nie mamy pewności, czy to mieszkanie będzie zyskiwało jakoś na wartości w przyszłości. Te wszystkie obliczenia Narodowego Banku Polskiego są przeprowadzane dla 50-metrowego mieszkania w Warszawie, czyli na bardzo dobrym rynku na wynajem. No, przy takim założeniu, że będzie jednak to mieszkanie przez 95% czasu pracowało dla nas. Czy to są realne założenia twoim zdaniem, czy czy mocno napompowane, czy krótko mówiąc wyidealizowane? O ile na
2: papierze wszystko się może zgadzać, to życie bywa zaskakujące, a szczególnie jeśli chodzi o kwestie wynajmu mieszkań i tego jakich mamy lokatorów, czy w ogóle ich mamy w czasie pandemii, bo przecież są dane, które mówią, że Ich po prostu nie ma, fizycznie nie ma ma tej tkanki ludzkiej, która chciałaby wynajmować mieszkania w dużych miastach. Czy ci lokatorzy będą problematyczni, czy będą płacić na czas? Dane NBP są danymi statystycznymi i pewnie co do zasady pokazują jakiś wycinek rzeczywistości. Natomiast sytuacja, sytuacja każdego właściciela mieszkania jest inna. I tak naprawdę wszystko na koniec dnia rozbija się o to, czy czy uda się znaleźć rzetelnych lokatorów i czy to mieszkanie jednym słowem na siebie zarobi. A po drugie, jeśli chodzi o wzrost cen mieszkań, no to jak by spojrzeć na wykresy, to niestety bardzo chciałbym powiedzieć, że... Proszę Państwa, ten, kto kupił mieszkanie rok temu, jest wygranym, bo no, kupił, kupił tanio, i od tamtej pory, na przykład, no nie wiem, sytuacja się pogorszyła. No, 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 no niestety, jest tak, że nasze zarobki nie nadążają cały czas za wzrostem cen mieszkań. I w zasadzie, no niestety, ale w najlepszej sytuacji są to osoby, które kupowały mieszkania kiedyś, kiedyś, im im, im dawniej temu, tym lepiej.
1: No jest jeszcze jeden problem, no bo dzisiaj kredyt jest tani przez niskie stopy procentowe i one pewnie niskie pozostaną przez jeszcze pewnie kilka lat, ale trzeba pamiętać, że no pewnie wiecznie nie będą niskie i trzeba też założyć w tych kalkulacjach wzrost kosztu kredytu, tak? jeżeli wzrośnie, wzroś, wzrosną stopy procentowe, oprocentowanie i raty miesięczne pójdą w górę, więc to trzeba mieć też na względzie.
0: Tak, nie ulega wątpliwości, że ten, te liczby z raportu NBP, z których wynika, że dzisiaj tak naprawdę potencjalny zysk znajmu jest znacznie wyższy niż koszt kredytu bankowego i w związku z tym opłaca się angażować pieniądze kredytowe po to, żeby kupować mieszkanie na wynajem. Znacznie bardziej się opłaca niż 5 lat temu i bardzo, bardzo bardziej się opłaca niż powiedzmy 8 lat temu. To jest wszystko bardzo wyidealizowany obraz, który jest oparty na kilku bardzo ryzykownych założeniach. Po pierwsze że będziemy mieli prawie zawsze kogoś, kto to mieszkanie wynajmuje. No a po drugie, tak jak powiedziałeś, że będziemy, że ten kredyt zawsze będzie tani. Tak? Mówimy o interesie obliczanym na kilkanaście lat, albo 20, albo i 25. Więc jakkolwiek na suchych cyferkach, to wygląda tak, że to są złote czasy dla ludzi, którzy chcieliby cudzym pieniądzem finansować zakup mieszkań pod wynajem, to jeśli się to zbije, zderzy z, z, z szarą rzeczywistością, czy powiedzmy, no wyjdziemy z NBP-owskiego Excela i spróbujemy zobaczyć, jak rzeczywiście wygląda dzisiaj świat osoby wynajmującej komuś mieszkanie, no to już będzie to wyglądać troszeczkę inaczej niż przez pryzmat NBP-owskich cyferek. Chwilowo zostawiamy Was z dylematem, czy inwestować w nieruchomości, na wynajem czy nie. Ja osobiście uważam, że że świat stał się na tyle niestabilny, że chyba bym się wstrzymał przez moment z, z z jakimikolwiek agresywnymi inwestycjami, z bardzo wysokim lewarem kredytowym, chociaż niska cena kredytu kusi, nie powiem. A jeśli już mówimy o tym, jak bardzo niestabilny jest nasz świat, to być może chcecie wiedzieć, kiedy wreszcie wrócimy do normalności, kiedy pieniądze pieniądze w bankach będą wreszcie normalnie oprocentowane, kiedy życie ciłacza będzie tak beztroskie, jak jeszcze w starych, dobrych czasach. Posłuchajcie prezesa, już po raz ostatni dzisiaj, prezesa Narodowego Banku Polskiego, Adama Glapińskiego, który wyjaśnia tę sprawę, posługując się cytatem ze znanego i lubianego filmu Pulp Fiction. A my się już z Wami żegnamy, jak zwykle, czule i namiętnie yy, w składzie. Irek Sudak.
1: Maciek Bednarek.
0: I Maciek Samcik. Oraz prezes NBP Adam Glapiński.
3: Jesteśmy cholernie daleko od OK. w gospodarce. I trzeba zrobić wszystko, żeby gospodarka ruszyła, rozwijała się.
0: Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach. www.subiektywnieofinansach.pl Zapraszam.